Rabbezat Hashem, la parasha cette semaine, c'est la parasha de Yitro. Alors voilà, la Torah commence en disant Vaishma Yitro, Kohen Midian, Chotel Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe, ou l'Israël Amo. Alors avant de venir expliquer ce verset, on va introduire une petite halakha que vous connaissez tous peut-être. L'halakha dit comme ça Quelqu'un qui était dans le mauvais chemin, et du jour au lendemain, il décide de faire tchouva. Le gars, 20 ans, il n'était pas chômeur Shabbat, 20 ans, il ne mangeait pas cachère, 20 ans, il ne faisait pas Kippour, il faisait comme ci, comme ça. Mais bon, Hachem, un jour, ça a cliqué dedans la tête, c'est les choses se remis en place. Ça arrive deux fois, le Big Bang, dans la tête. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive Le gars, il bat le tchouva. Il commence à mettre la kippa, il commence à faire chemin Shabbat, il commence à manger cachère, il a des amis maintenant qui sont bien, il va dans des cours de Torah, le matin il met ses tefilim, tout ce qu'il faut, bien. Il y a un alakha qui dit, s'il si rencontre ses amis du passé, même s'ils ont fait tchouva eux-mêmes, ça veut dire eux aussi ils ont fait tchouva, ou qu'ils n'ont pas fait tchouva, on n'a pas le droit de lui rappeler son passé. Tu n'as pas le droit de dire au gars, « Ah, tu te rappelles, là, on allait en boîte, il y avait des filles là-bas, attrapez !» Tu n'as pas le droit de dire ça. « En maskirim la adam, tu ne mentionnes jamais à la personne son passé. » Au contraire, tu veux oublier le passé. Tu essaies toujours d'oublier le passé, s'il était mauvais, s'il était bon, au Hachem. Mais si c'est un passé qui n'est pas super bon, tu essaies de ne pas, toi-même, tu essaies de ne pas se rappeler de ce passé. Alors, si c'est la Torah, c'était une loi dans la Torah, oui Comment ça se fait que la Torah commence cette semaine en disant Vaishma Itro, Itro entend, et qui c'est Itro Cohen Midian, c'est le prêtre du Midian, en d'autres mots c'est le pape du Midian, Cohen Midian. Le mot Cohen, nous nous connaissons Cohen comme le, le niveau le plus haut en Israël, c'est une famille qui est très... Euh, spirituellement élevés, ils ont des lois spéciales, ils n'ont pas le droit d'aller au cimetière, ils n'ont pas le droit de s'impurifier, ils ont toutes sortes de lois, c'est le Kohen pour nous. Mais en vérité, Kohen, c'est un mot très général. Le mot Kohen, c'est un serviteur de Dieu. Ça peut être pour nous, comme ça peut être phrase de shalom pour le non-juif. Leur prêtre aussi, en hébreu, s'appelle Kohen. Kohen, c'est un titre. Alors voilà, Itro entend. Qu'est-ce qu'il entend, Itro Qu'est-ce qu'il entend, Itro Il entend le, la traversée de la mer Rouge et il entend la guerre d'Amalek. Et la Torah te dit, qui c'est Cohen Qui c'est Itro Cohen Midian, c'est le prêtre de Midian. Une minute. Tout d'abord, ce n'est plus le prêtre de Midian. Ce n'est plus le prêtre de Midian. Pourquoi Rachid en parachat Shemot nous dit, mon cher Abeno, après qu'il se sauve de Paro, il arrive à Midian. Quel moment il arrive il arrive au moment que le fils d'Itro arrive sur un puits d'eau pour abreuver leur troupeau. Il y a une histoire que le berger de Midian chasse les filles. Sortez d'ici, on ne veut plus vous voir. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à l'eau. Et pourquoi Rachid explique ce jour-là, Itro est devenu athée. Qui veut dire quoi Après plusieurs années d'être le prêtre de Goïm et tout ça, il a décidé un jour, non je ne crois plus dans l'idolâtrie. Tout est faux. Tout est basé sur le mensonge. Tout est basé sur l'air. Alors il a décidé qu'il ne croit dans aucun dieu. Aucun. C'est pour ça que le berger de Midian, qui, qui, qui était croyant dans quelque chose, « Ah, toi tu étais notre leader spirituel, et maintenant c'est l'exemple que tu donnes, sors de notre ville. On ne veut pas te voir, ni te fie. 
Moshe arrive et il va sauver les filles de Yitro. Alors Yitro, ce n'est plus Kohen Midian. Alors pourquoi la Torah, tu nous rappelles son passé Khoten Moshe, c'est le Mais c'est Kohen Midian. Même s'il le t'es, tu n'as pas le droit de le, de le de mentionner. Et, et il n'est plus. C'est ça Alors ici, on comprend que deux fois, deux fois, si c'est pour le bien des autres, tu as le droit de rappeler le passé de quelqu'un. Qui veut dire Je vais vous donner un exemple. Il y a un grand artiste israélien. Tout le monde connaissait. Il faisait des films un peu pas C'est pas des films exactement. Aujourd'hui, c'est un des plus grands rabbins qui fait tu vas au monde. Aujourd'hui, là où ce qui va, là où ce qui va, ah, tu te rappelles de ces films, tu te rappelles de ces films. Chaque, ça fait plus chaque fois que je vois toujours des de, 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 de gens laïcs ou des gens qui ont fait tu vas, mais ils étaient ah, je me rappelle ton film là-bas, comment tu faisais là-bas avec la fille ici, avec la, c'est ça. Mais alors comment, comment Parce que ça c'est pour donner exemple aux autres. Qui veut dire quoi Regarde, si lui il a fait chouva, toi aussi tu es capable. Ça dépend de qui on parle. Si on parle d'une personne normale, cette personne ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. Mais si on parle d'une grande personnalité, quelqu'un qui était de l'autre côté du, du monde, et il est de retourné de l'autre côté pour le bien, là c'est une mitzvah qui lui-même dit, regardez où j'étais et où je suis aujourd'hui. Alors c'est pour vous donner un exemple. Si moi je le fais, vous aussi vous pouvez le faire. Si on peut prendre l'exemple la plus parfaite à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est qui c'est Yitro Regardez Yitro, c'est le pape. Imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous aujourd'hui, le pape en Rome, il déclare demain, je deviens juif. Vous savez qu'est-ce que ça va faire D'abord, il ne va pas sortir vivant de son, sa maison, ça c'est sûr. Il va espérer sur place. Mais ça va faire un bruit dans tous les médias du monde. Le pape est devenu juif. Déjà, il porte la kippa, c'est moitié juif, elle est rouge, mais... <rire> Alors, tout ce qu'il a à faire, c'est pousser la barbe un peu. <rire> mais, pour vous dire, ça va faire les nouvelles de tout le radio et tous les médias. Alors, voilà, ça, ça fait les nouvelles de la Torah. Vaishma, Kohen, Itro. Vous savez qui a entendu et qui est venu se convertir Itro, c'est le prêtre de Midian qui est venu se convertir. Donc, maintenant, Rachid dit, regardez, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui vous savez qu'est-ce que c'est un, 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 un pape à l'époque C'est la plus grande richesse. C'est le plus grand honneur. Tu es le pape. Tu sais quel honneur Là où tu vas dans le monde, tu es honoré. Là où tu vas, on te donne de l'argent. Tu, tu te manques de rien. Tu ne manques de rien. Rachid dit, regardez, qu'est-ce qu'il fait, Yitro Il est venu joindre le peuple d'Israël où Dans le désert. Qu'est-ce que tu as dans le désert Du sable, du soleil, c'est tout. Même pas un arbre de coconut, pour, euh, comme dans le film. C'est dans le Fata Morgana. Ça, de... Rien, tu n'as rien. Comment est trop Tu peux laisser tout. Ça, c'est un srout, ça, c'est un mérite. Tu as tout laissé derrière l'argent, le, le, le cavode, le, 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 les honneurs et tout. Et tu viens te convertir, ça, c'est un grand honneur. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Abenou, quand il trop, il vient Voilà, il entend qu'il son beau-père, il vient. Regardez, qu'est-ce qu'il fait Il sort accueillir son beau-père, Vaishtahu. Il se prosterne devant son beau-père, il l'enlace, il l'embrasse. Il se demande, ah comment ça va mon beau-père, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah oui mon beau-fils, ça fait longtemps que je t'ai longué, voilà ta femme, voilà tes enfants. Et il vient dans la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Qu'est-ce que tu fais dans la tente d'assignation Vous savez quoi Cours de Torah. La tente d'assignation, c'est là où Moshe a étudié. 
Moshe l'emmène tout de suite dans un cours de Torah. Oui Attends. Ton beau-père, il vient de Midian. Il a fait toute la route. Il est fatigué. Il est affamé. Et le soleil qui lui frappe sur la tête. Tu sais, il a fait... Moshe Rabbeinu, prends ton beau-père. Dis-lui, viens faire un bain. On a de l'eau, le puits de Myriam. C'est ça, on va te donner de l'eau fraîche dans le désert. Bois un peu de l'eau. Mange quelque chose. Renforce-toi. Et après, on s'assoit et tu dis un peu de la Torah et tout ça. Non, 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 non. Tu ne vas pas te prendre une douche, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Tout d'abord Torah. Tu es venu te convertir. D'abord, tu vas étudier la Torah avec moi. Après la Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire Après le cours de Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire Là, Yitro, la Torah nous dit, prends des sacrifices. Va yavo Aaron vekol zikne Israël. Lechem imchoten Moshe. Là, après qu'ils ont terminé le cours de Torah, Yitro prend des bêtes. Ils les emmènent comme sacrifice, ils vont s'asseoir, ils vont faire tout un repas, ils vont s'asseoir à manger, avoir le plaisir, ils vont discuter de tout ce qu'il faut. Mais d'abord Torah. De là nous apprenons, quand quelqu'un fait tchouva, c'est quoi la première chose de faire C'est pas lui dire, tu sais quoi Vraiment, tu viens de faire tchouva, prends, va doucement, easy, easy, tu sais, one step at a time, ne te presse pas, mange cachère, tout ça. Non, tout d'abord, tu es dans un cours de Torah. D'abord, on met le gars dans un cours de Torah. C'est seule la Torah qui peut lui donner le bon chemin. Parce que tu perds dans la tchouva et si tu n'apprends pas la Torah, tu ne peux faire que de fautes. Parce que pour toi, maintenant, tout va être mitzvah. Seule la Torah, quand tu commences la tchouva, seule la Torah peut te donner la bonne direction. Tu, vas aller dans bon, tu as décidé déjà d'aller dans la bonne direction Quand tu achètes une machine, un malaxeur, tu achètes une voiture, tu achètes n'importe quoi, tu achètes un téléphone cellulaire, c'est quoi la première chose que tu fais tu prends le guide manuel de l'appareil, tu fuis un peu 5, 5 minutes, tu commences à lire, ah, ah c'est comme ça, ce bouton c'est pour ça, ce bouton c'est pour ça, c'est pour... Alors, ah maintenant je connais plus ou moins, je vais apprendre au fur et à mesure. Mais déjà j'ai une petite idée de quoi il s'agit. La même chose la Torah, tu vas faire tchouva, prends un livre de Torah, prends un livre d'Alakha. Apprends de, de petites choses de base pour que tu ne vas pas dans la faute, pour que tu sois dans le bon chemin. Tu as fait tchouva. Tu as décidé de mettre les tifilim, mais les tifilim ne se posent pas n'importe où. Ils se mettent sur le bras. Oui, tu sais que c'est le bras gauche, mais où le bras gauche Au milieu, en bas, en haut, sur les épaules, où, où Sur la tête, où dans la tête Quel niveau Au milieu de la tête, jusqu'au niveau de cheveux, dépasser le niveau... Il y a de la route. Si tu n'apprends pas le basics, la base, même si tu fais tu vas, tu peux être dans le tort. Bon, tu apprends, mais comme on dit... Quand tu achètes une, 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 une nouvelle machine, tu vas prendre le guide manuel. Ça aussi, la première chose, dit mon cher Abbé, attends, attends. Tu as décidé de faire tu vas, tu as décidé de tout laisser en arrière, tu es venu ici, il faut que je te donne quelques cours de base. Voilà, première chose, cours de base. Après, tu peux manger, tu peux boire, tu peux t'asseoir, tu peux parler, tout ce que tu veux. Très bien. Maintenant, Itro, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a trouvé extraordinaire Lui, il a entendu rien que sur les juifs, le juif, le miracle de... Le, la traversée de la mer Rouge. Il a entendu la guerre d'Amalek. Mais là, mon cher Abbé nous lui raconte toute l'histoire de Diplé. Ça, il n'a pas entendu. Waouh Tout ça, vous avez eu en Égypte. Extraordinaire. Après, le lendemain matin, qu'est-ce qu'il voit Il voit de la neige. Waouh La neige dans le désert. Qu qu quelle beauté Il n'a jamais vu de la neige chez lui. Même lui, il habitait le désert, mais un désert peuplé. Il dit, non, mon cher, non, ce n'est pas de la neige, mon beau-père. Mon cher beau-père, ce n'est pas de la neige, ça. Ça, c'est de la manne. Ça, c'est du pain. Tu le prends, tu le manges, tu veux voir quelque chose d'intéressant, mon beau-père. Tu prends un, comme ça, tu le mets dans la bouche, pense sur quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, une crème glacée Pense une crème, sur une crème glacée. Ah, tu le mets dans la bouche, crème glacée, extraordinaire ça. Waouh, tout le monde doit ramasser la même portion. 
1 kg, c'est 600. Tout le monde. Et les gens qui ramassaient, qui, et les gens qui ramassaient à peine, tout le monde arrivait à la maison, 1 kg. Extraordinaire ça. Ah, j'ai soif. Pas de problème, de l'eau fraîche. Comment de l'eau fraîche dans le désert, de l'eau fraîche Oui, comme tu veux. Un puits. Tu vas dans ce puits, le puits de Myriam. Waouh Alors, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de vêtements, on n'a besoin de rien. On a tout. Alors, il trop commence à être, il est fasciné par, il ne savait pas ça tout ça avant. Et maintenant, il apprend des choses que vraiment l'ont fasciné. Mais voilà, on arrive dans la paracha au, 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 au Mahamad Arsinaï. On arrive devant le Sinaï. On va recevoir la Torah. Il trouve à recevoir la Torah avec nous. C'est ça Selon une opinion. Selon notre opinion, il est venu après. Pas grave. Mais il trouve après que tu apprends tout ça, après qu'il apprend tout ça, qu'est-ce qui arrive Regardez qu'est-ce qui arrive dans, au, au milieu de la paracha. Vaishalach Moshe et Trotno, Vailechlo et Larzo. Moshe a renvoyé son beau-père qui est retourné dans son pays. Dans son pays. Pourquoi tu retournes trop Qu'est-ce que tu manques encore de l'argent Est-ce que tu cherches encore des honneurs tu as, tu as tout laissé. En... Pourquoi tu retournes au temps pis Moshe même va supplier son beau-père. Non, mon beau-père, il faut que tu restes avec nous. Tu sais pourquoi Tu vas être notre guide. Tu vas être notre exemple à toutes les nations du monde. Si toi tu es venu te convertir, les autres nations vont me venir te convertir. Il trop dit non. Moi je retourne chez moi à la maison. Pourquoi tu veux retourner chez toi Regardez qu'est-ce qu'il dit Rachi. Il retourne chez lui pour convertir toute sa famille. Yitro, il n'est pas seul. Il a des oncles. Il a deux cousins. Il a de, de beaux frères. Il a toutes sortes de choses, c'est ça Il a des amis. Yitro, il dit, maintenant que moi j'ai fait Tchouva, maintenant que moi je, je sais qu'est-ce que c'est Dieu, que je sais qu'est-ce que c'est Hachem, que je sais qu'est-ce que c'est le peuple juif, il faut que je retourne chez moi raconter tout ça que j'ai appris ici et faire Tchouva à tout ce, ce, cette, cette Midian. Peut-être, il était capable. Qu'est-ce qui arrive à la fin Qu'est-ce qui arrive Est-ce qu'il a réussi ou pas Est-ce qu'il a réussi ou pas Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar, dans Parashat Balak. Le Zohar, il dit, Yitro a réussi à retourner toute sa famille Bichuva, à l'exception d'une personne. Pas mal, non Tu as des cousins, des cousines, tu as de, de beaux-frères, de, tu as de beaux-pères, tu as de, 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 de sœurs, des frères, on va dire 200, 300 personnes, 400 personnes, 600 personnes, je ne sais pas combien. Tous reviennent mais tu vas, sauf un. Qu'est-ce qu'il vous aurait dit Notre bête. Hein? Une personne sur 600, euh, c'est good, c'est ça D'abord, qui ce un Qui ce un Non Non Le un c'est un de ces petits-enfants qui s'appelle, vous connaissez tous, Balak. Qui c'est Balak Balak va devenir le roi de Moab. Mais comment il peut devenir le roi de Moab Quand Balak, il appartient à Midian. Et Rachid nous explique, les deux pays, Midian et Moab, étaient en guerre constante. Balak, Moab et Midian, toujours en guerre. Deux pays, toujours en guerre. Toujours. Et voilà, ils prennent le roi de Moab, il vient de pays adversaires, de, de Midian. Ils n'ont rien à faire qu'aller chercher un roi de là-bas. nous explique le Zohar, vous savez pourquoi Grande leçon. Le Yetzerara, il va utiliser tous ses outils pour enduire quelqu'un dans le péché. Pourquoi Imaginez-vous, il trouve à retourner toute sa famille Bichouva, sauf un. Qui ce un Balak. 
Le Tzerah dit, mais celui-là, c'est sûr, si toute la famille est revenue, tu vas. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, il ne va pas rester à l'écart. Il a toute sa famille qui est retournée, tu vas. Il va retourner, mais tu vas. Le Tzerah va assurer que cette personne ne retourne pas, mais tu vas. Qu'est-ce qu'il fait Il va lui donner des honneurs qu'il n'a pas refusé. Le pire adversaire va lui offrir de devenir le roi. Est-ce qu'il y a une chance qu'il revienne Mitchouva Non. Pas de chance. Qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend que le Hetzarara va t'offrir de cadeaux que tu ne peux pas refuser. Rien que ne va pas faire cette mitzvah. Rien que ne va pas faire cette bonne action. Tu sais pourquoi Parce que je t'offre cash. Je donne du cash. Le cash avec les yeux. C'est tout. Je te donne ça. Ne va pas de l'autre côté qui est bon. Ça c'est le tsara qui parle. Alors il va essayer de donner de l'autre côté. Alors voilà. Il a assuré, le tsara a assuré que ce un là qui ne s'est pas converti, qui n'est pas revenu Bichuva, il ne va pas revenir Bichuva. Seulement quoi, cette personne avait deux mérites. Lui il ne va pas revenir Bichuva. Sa arrière petite fille va revenir Bichuva. Qui est qui Ruth. De Balak va sortir Ruth à Moabia. C'est bien. Lui, il n'a pas revenu Bichuva. Le Tzara l'a eu. Mais, comme il a fait de bonnes choses à gauche, à droite, et il avait du mérite d'Itro, sa arrière petite fille, Ruth Moabia, va faire Tchouva. Mais lui, il a été attrapé dans le piège. De là, on apprend une leçon. Comment il est important, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Le Tzara va te mettre un piège pour ne pas faire Tchouva. Qu'est-ce que c'est un piège Regardez. Une situation très banale. Tu es resté tard la veille, jusqu'à tard. Faire de bêtises, faire toutes sortes de choses. Tu as fait ça, ça. Tu ne pouvais pas dormir 2h, heures, 3h heures du matin. Le lendemain, la prière est à 7h, à 8h, je ne sais pas, à 9h. Tu te réveilles à 10h, 10h30. Oh, waouh, 10h30, ça y est, j'ai plus de prière. Tout le fruit est déjà fermé, tout le monde est en travail. Mais je vais pas, je suis comme un juif, je vais faire la prière. Hein. Alors tu fais la prière. Et après, tu as fini la prière, tu sors dehors, dès que tu sors de la maison, il y a un pauvre qui vient. Ah, s'il vous plaît, messieurs, j'ai besoin de la tzedakah, tu sais, j'ai besoin d'acheter un pain ce matin, je n'ai pas mangé encore. Toi, tu viens, tu lui donnes 5 dollars et le... Waouh, tu te sens bien maintenant. Le Sarah fait un bon sentiment. Pourquoi un bon sentiment Tu regarde, si je ne me serais pas levé tard aujourd'hui, lui, il n'aurait pas trouvé les 5 dollars. Alors, regarde, c'est grâce à, je crois maintenant, je crois maintenant, que toute la raison pourquoi je me suis levé tard, pour que je puisse donner 5 dollars à ce pauvre. Si ce n'est pas grâce à moi, il n'aurait pas quoi manger ce pauvre. Mais si tu penses comme ça, tu es bien attrapé, tu es bien enchaîné par le tsara. Ne pense jamais que si tu fais une mitzvah, après avoir fait un péché, ou après avoir quelque chose de croche, c est, c est, ça va compenser sur ce que tu as fait. Et si tu veux la plus parfaite exemple, dans la Torah, on va le prendre de plus grands sadikim qui existent dans la Torah. Et tu vas voir qu'est-ce qui en est, là, le Midrash va te dire qu'est-ce qui en est d'Inavera, d'un plus grand sadik. Et là tu vas comprendre qu'à ton niveau, que tu es loin de ce sadik, de ce sadikim, où tu en es à propos de ça. Regardez, l'histoire que vous connaissez tous, les frères de Yosef. Le frère de Yosef, qu'est-ce qui t'est arrivé Bon, une histoire de la Shonara, la médisance. Le frère qui dit la médisance à propos de ses frères, ça, ça, ça roule quelques années comme ça. Un jour, ils ont dit, oh, jusque-là, c'est fini. Hein? 
la prochaine fois, des rêves comme ça, ils nous sont, nous sont en train de se prosterner, des épis de blé, c'est tout, c'est tout. Un jour, il va vers eux, il le voit de loin. Alors, qu'est-ce qu'ils font La première chose, il attrape, hop, il le jette dans un... Il, il, il attrape, il veut le tuer. Après, le, le grand frère Rouvain, non, ça ne va pas chez vous, on va le tuer. Ma bête, Sakina, on ne va pas le tuer. Alors, regardez, il y a un puits ici, jetez-le dans le puits. Qu'est-ce que la Torah dit après qu'ils l'ont jeté dans le puits Qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont assis pour manger du pain. Dites-moi, dites-moi, vous voulez tuer quelqu'un Oui Après, on a décidé de ne pas le tuer. Alors, on le jette dans un puits. Tom, maintenant, pourquoi tu le jettes dans le puits Pourquoi tu le jettes dans le puits Pour savoir quoi faire avec lui. On ne sait pas encore. La vente, l'histoire de la vente, ça va se passer qu'après. Une heure après, mais pour le moment, on ne sait pas quoi faire avec lui. Alors, pourquoi vous vous êtes assis manger on s'est assis manger pour bien raisonner et réfléchir. Quoi faire avec ce frère Oui Donc, ils sont assis et regardez quel coup de chance. Au lieu de le tuer, par hasard, entre guillemets, par hasard, entre guillemets, il y a une caravane des Arabes d'Ishmaïli qui passe. Ouh, Yehuda, il dit, vous savez quoi Kachem nous aime. Hachem Amash nous aime. Au lieu que nous, on va le tuer, on va le vendre. Veyad, on ne va pas le frapper, on ne va pas le toucher avec nos mains. Pourquoi se salir le main On va le vendre. Vous êtes tous d'accord Tu sais, quand tu manges bien, tu raisons bien. Dès que tu as faim, ta tête, elle, est... ça, elle tourne comme ça. Mais quand tu manges, tu commences à raisonner. Tu sais, Yuda, c'est bien qu'on s'est assis à manger. On, on a bien réfléchi. Il mérite d'être vendu. Il le vend. Et Yosef va descendre en Égypte 22 ans. 22 ans. Qu'est-ce qui arrive 22 ans plus tard Qu'est-ce qui arrive 22 ans plus tard Il réalise. Le Shevatim vont réaliser que c'était une faute de vendre leur frère. Pourquoi Chaque fois qu'il va leur arriver un incident avec le, le gouverneur d'Égypte qui était Yosef, ah, c'est à cause qu'on a vendu notre frère, c'est à cause qu'on a vendu notre frère, c'est à cause qu'on a vendu notre frère. Il regrette la vente. Mais ils l'ont réalisé quand 22 ans plus tard. Mais au moment que vous l'avez vendu, vous, avez, vous étiez d'accord que c'est la chose la plus parfaite à faire. Mais maintenant, mettez-vous dans la situation, dans le stade final de cette vente. C'est quoi le stade final C'est quoi le, le stade final Voilà, Yosef va se dévoiler. Ami Yosef Ani Yosef, je suis Yosef, votre frère qui a été vendu. Normalement, comment le frère aurait dû agir Waouh C'est la meilleure des choses qu'on on a pu faire dans notre vie. Pourquoi Pourquoi, Michael Pourquoi Parce que le monde est dans la famine. Tout le monde est dans la famine. Personne n'a quoi à manger. Même les Égyptiens, ils n'ont plus d'argent d'acheter. Même si Yosef, il a, ils n'ont plus d'argent. Maintenant que notre frère, c'est le vice-roi, waouh, quelle chance Si on ne l'aurait pas vendu, on ne serait pas arrivé ici. Et maintenant, Yosef, il leur dit, vous savez, je vais vous donner même le pain pour le, les petits-enfants qui font de miettes, qui, font, qui gaspillent du pain, je vais vous donner. Mais est-ce que c'est vraiment ça Non, pas du tout, une faute 
le frère réalise. C'est pas à cause qu'on a vendu, on va se justifier maintenant. Est-ce qu'à cause qu'on l'a vendu, on va dire, regarde quelle chance. Si on ne l'aurait pas vendu, on ne serait pas arrivé là. Les Égyptiens haïssaient les Juifs. Ils haïssaient les Hébreux. Au point que quand, quand les frères sont venus en Égypte, et Yosef leur a demandé de manger avec lui, qu'est-ce que la Torah nous dit Le manger a été servi à part. Le manger pour les Hébreux dans une table, le manger des Égyptiens dans une autre, et le manger de Yosef dans une autre. Et pourquoi la Torah le dit Ce n'est pas le commentaire, c'est la Torah. Car les Égyptiens ne pouvaient pas s'asseoir avec un Hébreu à table. Dégoûtant s'asseoir avec un Juif à table. Tu es fou Tu vas t'asseoir avec un Juif à table Tu dois être fou Non Alors, donnez-leur une table là-bas au fond de la, de la salle. On ne veut pas s'asseoir à côté d'eux. Imaginez-vous si Yosef ne serait pas élu. Et les frères, comme tout le monde qui était affamé, auraient dû descendre en Égypte. Les Égyptiens auraient pu dire, hé hey, hé hey, des Hébreux, on ne vous vend pas le, la récolte. Il n'y a pas de récolte pour vous. Rien Alors, ça doit être une grande chose. Hey, quel coup de chance qu'on a vendu. Sinon, on n'aurait pas trouvé quoi manger. Non, c'est une faute. Parce que la vente, c'était faux. Même s'il y a une mitzvah qui se présente après, tu ne peux pas justifier ta faute avec la mitzvah qui s'est présentée après. La, la faute, c'est à part. La mitzvah qui se présente après, c'est à part. Mais ça, tu ne peux pas compenser une sur l'autre. Comment on sait qu'une mitzvah ne peut pas compenser son péché Comment on sait Vous savez comment, mon cher Abben L'exemple plus, la plus parfaite de la Torah, qu'une mitzvah ne peut pas compenser sur un péché, c'est mon cher Abben. Pourquoi Regardez. Combien de fautes a fait mon cher Abben dans sa vie Une. Oui ou non une seule, seule faute. C'est quoi la faute La pierre. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. C'est la seule et unique faute. Et Rachid le répète plusieurs fois. Comme on a dit, tu ne rappelles jamais à, à, à une personne sa faute. Tu ne rappelles jamais à une personne sa faute. Pourquoi que chaque fois que Dieu parle à Moshe, il lui dit... Tu ne rentres pas en Israël parce que tu ne tu m'as pas sanctifié. Tu as frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Tu ne rentres pas en Israël, tu m'as désobéi. Tu as frappé au lieu de parler. Mais pourquoi tu le mentionnes Dieu dans la Torah Ça y est, tu ne rentres pas en Israël. C'est entre toi et lui. Explique-lui en cachette. Mais ne va pas publier sa faute. Rachid le répète plusieurs fois. Hachem fait ça exprès pour nous dire que c'est la seule faute. Pour que vous sachiez que c'est la seule faute. Mais attendez. Combien de mitzvot mon cher Abbé a fait dans sa vie 613. Ah oui 613 trilliards ou billions Je sais que 613. Mon cher a fait des de milliers de mitzvot, des millions de mitzvot lui-même. Mais ce n'est pas suffisant. Tu sais que quand tu fais retourner quelqu'un Bichouva, tous les mitzvot qu'il fait lui, c'est accrédité à toi oui. Le Raphaïm Valogine dit, si durant 70 ans ou 80 ans de vie, tu as fait retourner une personne Betchouva, tu as Olamaba. Une personne, une. Tu as fait retourner une personne dans ta vie Betchouva, mais quand je dis Tchouva, c'est Tchouva Shlema. Pas une Tchouva, un pied ici, un pied ici, un pied là-bas. Quand on dit Tchouva, c'est le gars, il est devenu Shemir Shabbat, Shomer Taratamish Pachai, Moshkacher. Le gars, vraiment, tu as sauvé. 
Tu sais qu'est-ce qui arrive maintenant Le gars se marie avec une femme religieuse. Ils ont des enfants. Tout le mitzvot qui lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses, ses arrière-arrière-petits-enfants, sont à toi. Où c'est écrit dans la Torah Pas besoin d'aller loin, Bereshit. Bereshit Dans Bereshit, il y a une histoire, un frère qui tue l'autre. Quand il va tuer, Evel, il va essayer de le camoufler, cacher. Dieu, il vient, quand il est ton frère Quoi Moi, je suis le gardien, mon frère, maintenant. Hey, Dieu, n'exagère pas, je ne sais pas, regarde, le monde est grand, et le gars, il se promène, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que tu parles J'entends les enfants de ton frère. Les enfants de ton frère créés de moi de, de fond de la terre. Quel enfant Il n'est même pas marié, le gars. Quel enfant Il n'est même pas marié. Dirachi, quand tu tues quelqu'un, tu ne l'as pas tué à lui. Tu as tué à lui, à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, jusqu'à la fin de génération. Tu n'as pas tué une personne, tu as tué le monde en entier. Tu as tué le monde en entier. Tu as fait fauter un juif. Tu as fait fauter un juif, tu n'as pas fauté à lui. Tu as fait fauter à lui, à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, jusqu'à la fin de la génération. Tu es chanceux. Hein? Tu sais combien de générations? Oh, oh. Il n'est pas marié. Mais s'il se marie avec une mouja, une femme qui n'est pas chômeur Torah en mitzvot, ils ne sont pas chômeur Nida, ils ne sont pas chômeur Shabbat, ils ne sont en rien. Qui c'est qui va recevoir tout ce beau crédit en guillemets Toi Alors imagine-toi le contraire. Rachidi, ça c'est pour le mal. Et pour le bien, pour le bien, 500 fois plus. Tout ce qui est pour le mal, tu encaisses pour le mal, tu encaisses pour le bien 500 fois plus. Imagine tu as fait retourner un gars Bitshuvah Shlema. Le gars il se marie avec une chomère et Shabbat. Le gars il va être chomère... Nida, le gars il va être chômeur Shabbat, le gars il va manger kasher, le gars il va envoyer ses enfants à l'aïchiva, ses enfants ils vont grandir, il y aura des rabbanim, il y aura peut-être un sadik qui va sortir de cette famille, tu sais qu'est-ce que tu as fait Chaque jour que cette famille, ces familles vont faire des Torah mitzvot, tu reçois des crédits. Vous connaissez avant dans le business il y avait, le, histoire, il y avait un, un truc de pyramide Vous connaissez Il y a un gars, il vend un produit, il le vend à deux gars. Et ces deux gars, ils vont à deux, à trois. Et ces trois, tous les profits reviennent toujours en haut. Qui c'est qui reçoit tout Celui qui est au sommet de la pyramide. N'importe quoi qu'ils vont faire en bas de la pyramide, lui toujours il encaisse les, des dividendes, des, des profits, tout ça. C'est exactement la pyramide. Tu as fait, tu vas à quelqu'un, n'importe quoi qui se fait dans cette famille, n'importe quoi qui se fait avec le, après le cousin, le truc, du tout. Toi, tu es toujours au sommet de la pyramide en train de recevoir des récompenses. Alors, une question pour vous. On va retourner en, à la question. Mon cher Abenou, combien de mitzvot il a fait Tu ne peux même pas le compter. Tu ne peux même pas le compter. Parce que mon cher Abenou, il est encore vivant. Tout le mitzvot que nous nous faisons, c'est grâce à Moshe. Et tout le mitzvot que nous faisions et nous allons faire jusqu'à la fin de temps, c'est grâce à Moshe. Mon cher Abenou n'a pas de fin, il est toujours vivant. Si on dit qu'il y a encore vivant, il y a mon cher Abenou à plus forte raison aussi. La Torah s'appelle Zirou Torah Moshe Avdi. Alors, question pour vous, Rabotai. Si vous êtes bon en maths, si vous êtes bon en maths, si Moshe, dans toute sa vie, a fait une seule faute, une seule, frapper le rocher au lieu de le parler, 
Pourquoi il ne vient pas chez Akosh Barou Akosh Barou, allez. Tu sais quoi, je te donne 3 trillions de mitzvot. Enlève-moi cet avéra. Let's go. Tu m'enlèves cet avéra. Ok, 30 trillions. Combien, combien Il y a plus que trillions. Tout ce que. Hachem de moi. On fait un échange, un petit échange. C'est ça Non Rien à faire, tu ne rentres pas en Israël. Pourquoi Vous savez pourquoi Très simple. Il y a une règle. Une mitzvah ou des trillions, de millions de mitzvot ne peut pas compenser sur un péché. Ce deux comptes en banque à part. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un monte D'abord, on va le juger. D'abord, il va voir tout le, 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 le péché qu'il a fait. Une fois qu'il va être jugé, une fois qu'on va le punir, une fois qu'on va, il va tout dé, dégraisser ses péchés. Maintenant, on va dire, Habibi, viens maintenant, viens de l'autre côté. Maintenant, il y a un Ganeden. Et tu rentres là-bas et tu reçois des mitzvot, tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu as retourné quelqu'un de Tchouva, tu encaisses aussi. Tout le famille de la vie, tu encaisses aussi. Mais ce deux compte en banque à part. Tu ne peux pas faire un contre l'autre. Alors ne sois jamais content après avoir fait un péché ou une mauvaise action. Si mitzvah se présente, ah, voilà. Ça, 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 ça enlève, ça enlève, c'est bon. Oui, ça n'enlève pas. Alors ne sois jamais content, tu t'es réveillé en retard à 10h30, tu as fait la prière, le pauvre s'est présenté, ah si je n'aurais pas fait ça, toute la synagogue, il n'y a personne, c'est grâce à moi, il est venu ici, pas par le hasard, pourquoi il est rentré, grâce à moi je lui ai donné. Ne fais jamais ce compte, ça c'est pur, 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 Yetzerara qui te présente une situation pour te calmer la conscience, pour que tu ne te sens pas mauvais, tu fais tu vas ce jour-là, et tu dis demain non, demain la prière commence à 7h, moi je serai là, à 6h30. Pour compenser le, ce que j'ai fait avec. Non, 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 regarde. Si tu veux te réveiller à 6h30, tu ne vas pas trouver ce pauvre. Le pauvre ne se, se réveille pas à 6h30. Demain, il faut que tu viennes. Tu bon, pas à 10h30, tu viens à 9h30. C'est comme ça qu'il marche, le Sarah. C'est un businessman. Mais il faut que tu comprends, dans le business, il y a des règles de jeu. Tu ne peux pas jouer comme tu veux. Le seul problème que nous avons avec ce businessman, avec le Sarah, vous savez c'est quoi C'est le seul problème qui paye cash. Il paye cash. Combien paye à cash Barou Carte de crédit. Carte de crédit qui se paye après 120 ans. Tu fais une mitzvah de Tephilim Tu sais c'est quoi la mitzvah de Tephilim Tu sais comment, comment ça vaut combien vaut, combien vaut une poche de Tephilim Ça veut dire, si je le traduis en cash, si je veux le traduire en cash, ça vaut 1 million de dollars 2 millions 3, 3 billions, qu'est-ce que ça vaut Alors écoutez une histoire du Khafet Sraïm. Le Khafet Sraïm, un jour, il y a un rave qui vient chez lui. Il lui dit, Khafet Sraïm, il y a tellement de juifs qui sont pauvres. Pourquoi Kajbukhou n'a pas pitié Pourquoi Kajbukhou ne nous envoie pas la parnassa Alors il lui dit, écoute, j'ai écouté que une mitzvah, ça vaut beaucoup. Est-ce que je peux offrir à Kajbukhou Il dit au Khafet Sraïm comme ça. Est-ce que je peux offrir à Kajbukhou un jour, un jour de poste de tefilim que je fais, au lieu qu'il me donne la mitzvah à moi, c'est que ça va en argent, qu'il prend cet argent, qu'il a distribué à tout le peuple. Vous savez qu'est-ce que le Khafet Israël lui a répondu Tu as fait exactement comme le gars qui a dans la, la poche un chèque de 1 million de dollars, il rentre dans un petit tabagie, il lui dit, tu as le gant cachère Oui, voilà le gant cachère. 
Il achète le, la gomme, il lui sort, un, il lui sort le, 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 le chèque, un million de dollars. Le gars regarde, il dit, mais dis-moi, je n'ai même pas de chance à te donner. Tu sais quoi, prends la gomme gratuite. Tu n'as pas de chance à te donner. Qu'est-ce que tu me donnes, M. Un million de dollars pour une gomme qui coûte un dollar. Impossible. Dis le Khafet Sraïm, tu sais combien ça vaut une poche de tefilim Un jour de poche de tefilim Même si tu remplis ce monde, ce monde, avec de l'or, de l'argent, de, de, de bijoux, de, de tout ce que, de la, la platine et tout ce que tu veux, ça ne suffit pas de payer un jour de poche de tefilim. Tu ne peux pas. C'est pour ça que Akash ne paye pas dans ce monde. Il faut qu'après 120 ans, tu sors dans ce monde limité, tu vas dans un monde illimité pour qu'Akash te puisse payer une mitzvah que tu as fait. Et si tu as fait deux, si tu as fait des millions de mitzvot, là-bas c'est illimité, tu peux recevoir la récompense pour tout ce que tu as fait dans ta vie. Mais dans ce monde, on ne peut pas te payer même pas une mitzvah. Alors comment on peut se permettre de faire des business deals, des affaires de business avec le Tzara. Une mitzvah contre une avera, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est deux comptes en banque à part. Le problème que lui avait avec des cash. Il vient avec des cash. Tu rentrais dans un restaurant non cocher. Tu as mangé, tu es sorti. Ah, bon Hachem, je n'ai plus faim. J'avais faim, je, je suis bien. Tu as couru après une fille. Tu as trouvé, tu avais le plaisir avec elle. Après le soir, bon Hachem, j'ai eu qu'est-ce que je voulais j'ai le plaisir. Dans la prière du matin, on fait euh, le devarim, on dit qu'il y a cinq choses que on peut recevoir Ça, c'est le dividende, oui. Il y a deux choses que tu reçois la ici. C'est ça Et le devarim, madame, aussi, au temps, il y a des mitzvot que je fais dans ce monde. Keren, le capital se garde pour l'autre monde. Le dividende se mange. Oui, mais combien de choses comme ça tu connais C'est ça Talmud, tu as Bikur Cholim, selon les Ashkenaz, Achnasat Kala. Talmud Torah, Kenegit Kulam. Mais qu'est-ce que c'était Philim Qu'est-ce que c'est Shabbat que Ça ne parle pas de ça. Tout ça, c'est Olam Abba. Tout ça, c'est l'autre monde. L'autre monde, après 120 ans. Alors, bien sûr qu'il y a un gars, que le Yetzara a été dit Ah, tu fais Shabbat Tu fais Shabbat Très bien. Mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'Akajoukou te donne pour ce Shabbat Rien. Tu vas attendre 120 ans pour la paye. Tu es capable d'attendre 120 ans pour la paye 80 ans, 70 ans, qu'est-ce que tu veux Moi, tu viens avec moi Shabbat. Tu viens, on fait un petit barbecue, tu viens, on va, on va aller à la plage, jouer avec des raquettes comme ça, et tout chose comme ça. Cash, sur place. Tu as un plaisir extraordinaire. Tu reçois cash. Pas besoin d'attendre 70 ans pour... C'est pour ça qu'il est ça est plus intéressant. Il est plus intéressant. Toujours, quand tu as un, tu, tu as un magasin, un, tu vends un produit pour 80 dollars. Un gars, il vient, il te dit, ah, voilà, ok, chèque, poste daté, 80 dollars. L'autre gars, il vient, je te donne 60 cash. Qui tu vas préférer 60 cash. C'est mieux, ça. Le problème, que tu ne réfléchis pas. Quand tu utilises ta visa à la fin du mois, il y a un petit papier qui vient à la maison dans une petite enveloppe bien garnie. C'est ça Dès que tu le vois, tu commences à trembler, tu ne sais même pas quest ce qu'il y a dedans. Dès que tu l'ouvres, tu vois 3000 dollars, 4000 dollars. Wow, wow, comment je veux les payer maintenant Mais pourquoi tu n'as pas pensé quand tu as passé la visa, tu rentrais dans le magasin, voilà visa. C'était tellement facile le truc, c'était rien. Et aujourd'hui, tu n'as même pas besoin. Tu, bientôt, ils vont faire un système, tu montes ta visa de loin, pssst, hop, photo, puis passé. Je vous dis, c'est très proche. Oui, je rigole pas. Je rigole pas. C'est ça, je ne me rappelle pas comment s'appellent ces technologies. Il euh, y a quelqu'un ici de la Sarawak qui l'a fait. Hein? 
Non, non, mais ils ont une technologie maintenant. Le gars m'a dit, non, ça m'échappe. C'est tout nouveau, mais radio, quelque chose. Tout va bientôt, le gars m'a dit. Ils sont en train de travailler. Lui, il a déjà mis le marché. Biron, en gros, il a acheté déjà ce système. Biron, en gros, ici, à Montréal. Bientôt, ils vont le vers tout le magasin. Le gars m'a dit, maintenant, il y a des débats dans la cour. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi parce qu'ils mettront, vous savez que quand vous, vous franchissez des portes de magasin, il y a deux pôles comme ça, vous passez dedans, pour voir si vous n'avez pas oups, glissé quelque chose dans la poche, et vous passez comme ça. Maintenant, ils vont avoir deux, deux choses-là, avec cette nouvelle radioactivité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça va vous scanner à vous. Ça va vous scanner à vous. Vous savez ce que ça veut dire ça Que chaque fois que vous allez rentrer dans une chaîne de magasin, par exemple, Biron, Gros, Loblos, et Walmart, ce sont comme ça, vous allez être scanné, on va savoir exactement quel produit vous préférez, quelle couleur vous aimez, parce que ça va chaque fois scanner les produits que vous achetez. Vous n'avez même pas besoin de présenter ni des cartes ni de rien. Vous passez, ça vous scanne, tach, le produit que vous achetez, tout est dans l'ordinateur. Alors maintenant, il y a des débats dans la... Il y a un avocat qui m'a dit, il y a des débats dans la cour, dans la cour, pour... Ne pas le sortir sur le marché parce que votre vie ne va, ne va plus être privée. Et ben, votre vie va être exposée. N'importe qui va savoir quelle couleur vous aimez, quel produit vous achetez, où vous étiez tel et tel jour. Ouh, tu vas être. Tu vas être sur satellite toute la journée, 24 heures sur 24. Même quand tu dors, on va savoir quel drap tu as dans ton lit. Aïe, aïe. C'est Radio Frequency, ils appellent ça. Le, la fréquence de radio. C'est incroyable ce système. Incroyable. Mais c'est tellement facile. Mais c'est ça le Sahara. Tu n'auras même pas besoin de mettre la main dans la poche, sortir la carte. Tu passes et ta carte est dans la poche. Chut, tu es scanné. Tellement facile. Mais à la fin du mois, ça va être aussi facile de recevoir une petite enveloppe dans la d'un petit dans la petite boîte à lettres et tu ouvres et tu vois oh ouh, oui est-ce que tu n'as pas pensé vous savez que l'idée de visa l'idée de visa il a existé il y a 800 ans à visa ça apparemment quelque chose de récent quoi on parle de ces de 30 40 ans ça 30 40 ans ça a existé il y a 800 ans il y a un livre qui s'appelle Gan Azhalim le jardin de cocon. Vous savez c'est quoi de cocon Le cocon c'est le petit truc de, de, de butterflies, de, de, de papillons. Quand le papillon est tout petit, il vient dans un petit truc enlevé. Il y a un livre qui s'appelle le jardin de cocon. C'est un livre de Torah, ce n'est pas un livre de cocon. Ce n'est pas, pas de butterflies, c'est un livre de Torah. Là-bas il rapporte une midrash, il y a 800 ans. Un gars qui ne, qui ne prenait jamais en crédit. Le crédit ça existait toujours. Le crédit, ça existait toujours. Tu prenais, tu disais au gars, je, dans une semaine, dans un mois, je viens te payer. Un gars qui ne prenait jamais de crédit, il y a le boucher qui vient le voir. Il lui dit, écoute, pourquoi tu n'achètes pas autant de viande comme tes voisins Il dit, moi j'achète ce que j'ai besoin. Je n'achète pas plus que j'ai besoin. Il dit, je te donne crédit. Une semaine. Il dit, je n'ai pas besoin. Je te donne crédit, 30 jours. Il dit, je n'ai pas besoin. Il dit, tu donnes crédit Eh non Il dit, je n'ai pas besoin. Il dit, mais pourquoi Tout le monde prend en crédit, pourquoi tu ne veux pas 
Il lui dit, au lieu que c'est moi qui vais attendre de payer la facture, alors je dis à mon âme, toi attends à avoir ton plaisir. Tu n'as pas besoin de donner à ton âme n'importe quel plaisir qu'elle veut. Ah, je veux cette chemise, je l'achète. Je veux ce pantalon, je l'achète. Je veux ce soulier, je l'achète. Je veux ce ça, je l'achète, je l'achète, je l'achète, je l'achète. Tout ce que ton âme désire, tu achètes. Mais à la fin, il faut payer. Alors au lieu de que c'est toi qui vas attendre et tu vas payer après, dis à ton âme, je n'ai pas maintenant, toi tu attends. Et quand j'aurai, je te donnerai. Simple. Mais le Etzahara, c'est comme ça qu'il dirige le monde. Le Etzahara, il dit, mais pourquoi Tu peux avoir tout de suite une voiture, une nouvelle voiture. Tout de suite, tu peux l'avoir. Tu vas payer dans 4 ans. Une liste de 36, je te rends 36 mois, 48 mois. Tu vois, il y a du temps. Mais Rabotai, 3 ans, 4 ans, passe comme rien. Un clin d'œil. Et là, quand tu arrives après 4 ans, waouh, il faut payer. Mmh. <rire> Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là hein Tu rends la clé, mais lui, il te rend aussi une petite enveloppe avec quoi payer. <rire> C'est ça. Le Tsara, il paye cash. Le Tsara, Mais le problème, à part le cash, un juif, il a toujours de remords. Il fait un péché, il a de remords. Mais qu'est-ce qui vient de Tsara Ah, tu as des remords. Tu sais quoi Je vais te donner quelque chose pour te calmer. Un calmant. C'est quoi un calmant pour un juif après qu'il a fait un péché Une mitzvah. Viens, je te demande. Tu as fait ce péché, viens. Grâce à ce péché, tu vas faire une mitzvah. Mais sachez, ça ne récompense jamais. Jamais ça va récompenser. C'est deux comptes en banque à part. Tu ne peux jamais prendre une mitzvah et la, la couvrir sur un, un péché. C'est deux choses à part. Tout, quand tu fais tes chouvas, tous tes péchés deviennent de mérite. Ou ils deviennent quitte. Dépendamment du type de tes que tu fais. Est-ce que tu as fait chouvas parce que tu, étais, tu avais peur Tu as vu que tous tes voisins sont tombés malades Alors tu, tu, as, tu, as, tu as peur d'attraper quelque chose Tu fais chouvas. Non, non, Dieu, je, vois, je suis correct. Moi. Alors tu fais, ça s'appelle chouvas mi-ira. C'est une chouvas de crainte. C'est pas le niveau. C'est une chouva. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas le niveau voulu. C'est quoi le niveau Alors, attends, je vous qu'est-ce qu'il fait Il prend tous tes péchés. Il te le fait comme zéro, nul. Tu commences le, de, de zéro maintenant vers le, le, le côté droit. Oui. Mais quand tu fais chouva parce que tu aimes Akadosh Baruch Hu, et tu dis à quoi je me tu sais, où j'étais J'étais dans le nuage, j'ai suivi cette sarate. Où j'étais J'étais dans le. À quoi je me je t'aime Comme la chanson Akadosh Baruchu, Anachno, Avi, Motra. C'est ça Quand tu chantes ça toute la journée, quand tu le montres et quand tu le fais, à quoi je me tu sais quoi Qu'est-ce que je vais faire maintenant Tous tes péchés, je vais le prendre maintenant, je vais te le faire, je vais te le retourner en mitzvot. Vous pouvez imaginer ça Tu prends tout. Tu rends ton mitzvot. Mon cher Abenou Oui, parce que mon cher Abenou était dans une chouva constante, mais il y a une différence. Il y a des péchés, il y a des péchés. Il y a certains péchés, tu ne peux pas le faire. Quel est ce type de péché C'est le, le, le plus grand péché de la Torah que dans ce monde, il est inexpiable. Malheureusement. Ça s'appelle Chilou Lachem. La profanation du nom de Dieu. C'est quoi Khilou Lachem Khilou Lachem, ça veut dire que tu as fait quelque chose que maintenant les gens, ils disent Ah, ça c'est la Torah, ça c'est le genre religieux, ça c'est le. C'est ça Mon cher Abbé, à son niveau, 
le plus haut niveau, il bouge à gauche, à droite, s'il a fait une mauvaise action, c'est plus pardonnable. Rabbi Ochanan, il dit dans le Talmud, vous savez c'est quoi la profondation d'Hachem de, de mon côté, pour moi C'est d'aller chez le boucher et de ne pas lui payer cash. Rabbi Ochanan disait ça. Si je vais chez le boucher et je ne lui paye pas la quantité de viande que j'ai achetée, c'est un péché pour moi, ça s'appelle Hilou Hachem. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Ah regarde celui-là, le grand rabbin de la ville ne paye pas. Mais si quelqu'un d'autre l'aurait fait, c'est quelque chose de normal. Le crédit, une semaine, maintenant le crédit c'est 45 jours. Que le problème Non, mais ça dépend où tu es, quel niveau tu es. Pour mon cher Abenou, de ne, de ne pas parler et de frapper, le, au lieu de parler de frapper, c'était un péché de Khilul Hashem. Et sur Khilul Hashem, la seule chose qui peut expier, dit le Rambam, c'est la mort. L'Agmara dit, de ma Seret Yoma, Khilul Hashem, c'est la mort. Quand la personne décède, elle quitte ce monde, c'est là que le péché est expié. Oui, c'était Khilul Hashem, dit le Ramban. C'est quoi le Khilul Hashem Tu sais c'est quoi Parce qu'il s'est énervé. Quand il a frappé, il a frappé avec énervement. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Qu'est-ce qu'il leur a dit Shimuna Amorim Écoutez, le gens têtu Pourquoi Parce que l'histoire là-bas, c'était quoi Il y avait un rocher. Et il a dû parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Rachid dit que ce rocher, quand il est venu le parler, il a disparu. Il y avait des autres rochers. Il est, ce rocher est rentré dans des autres rochers. Mais mon rocher ne l'a pas trouvé. Alors le peuple d'Israël lui a dit, alors qu'est-ce que si tu es capable de donner de l'eau d'un rocher, Hachem le fait, non Est-ce qu'il y a une différence entre un rocher et un autre Est-ce que c'est de, est de la magie Non, il n'y a pas de magie là-dedans. Alors ils lui ont dit, parle à n'importe quel rocher. Moshe s'énerve et il lève le bâton. Quoi Vous allez me dire quel rocher parler et frapper Et là le rocher est venu, il a frappé en, en s'énervant. Le Ramban, il dit, est-ce qu'un leader de tout l'âme Israël, il montre aux gens comment s'énerver C'était le plus mauvais exemple que tu peux donner en public. Alors c'est pour ça que ça n'a pas été pardonné. Ça a été pardonné que le jour de, quand il a quitté ce monde. Ça veut dire que normalement, normalement, tous tes péchés, si tu le fais par amour envers Dieu, que tu aimes Dieu, ils vont tourner mitzvah. Sauf si c'est Hilo Hashem. Sauf si c'est Hashem. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention, surtout quand tu es dans, dans une société laïque, quand tu as affaire, parce qu'ils te regardent avec dix yeux. Dès que tu vas bouger, ah c'est les religieux, les religieux. Dès, et ils font toutes les bêtises au monde. Toi, tu, dès que tu bouges, ah c'est les religieux, c'est les religieux. Bon, on n'a rien à faire, il faut dealer avec. Mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va être le toujours, mais il faut que tu fasses attention, plus ou moins. Alors pour vous dire à vos tailles, pour en conclusion, en conclusion, il trop a laissé tout le plaisir du monde. Il, a, il, a, il avait tout, il a tout laissé, il est venu se convertir. Il a vu, il a compris beaucoup de choses qu'il ne savait pas avant. Il a vu une bonne leçon. On lui a appris que pour apprendre, pour faire Baal Chouva, tu es obligé d'étudier. Tu laisses tout d'abord et tu commences à étudier. Après, tu lis le guide manuel. Après que tu as lu le guide manuel, tu commences à utiliser la machine. Tu commences à faire Chouva, tu commences à faire des mitzvot. Maintenant que tu es assez fort, Itro, <rire> si tu as un professeur comme mon cher Abenou, tu dois être assez fort maintenant. Je dis, ok, je retourne chez ma famille. Maintenant, je commence à retourner ma famille Tchouva. Pas avant. Toi, tu viens, un petit gamin comme ça, il vient faire Tchouva. Maman, je suis sur ma Shabbat. Tu viens Shabbat. Maman, tu fais ça, tu fais ça, tu dis des bêtises. Après, ta mère, elle va chez la voisine qui est religieuse. Dis-moi, mon fils, il vient de retourner mon Tchouva. Il m'a dit, il ne faut pas mettre cette marmite là-bas. C'est vrai Pas du tout. Nous, on est religieux, ça fait 20 ans, jamais de la vie. Tu sais qu'est-ce qu'il y a 
Alors, dis-moi, tu es fou avec ta chouva, tu es avec ta religion, qu'est-ce que tu veux Ta voisine, ça fait 20 ans qu'elle le fait, tu me dis, moi, moi, qu'au Maroc, mon beau-père, mon grand-père était... Alors, fais attention, fais attention, il va étudier bien, parce que si tu dis une bêtise, on va te jeter des flèches. Et tu dis d'abord, avant que tu dis quoi que ce soit, commence-toi seul, ne commence pas à montrer aux autres. Quand tu commences à devenir un peu fort parce que tu as étudié, là tu retournes dans ta ville, tu retournes dans ta famille, tu vas commencer à retourner tout le monde de Tchouva, tu vas parler. Sache que c'est impossible de retourner toujours. Il y aura toujours un qui le tsara, il va le mettre dans un coin contre toi. Et malheureusement, des fois ça peut être ton père, et des fois ça peut être ta mère, et des fois ça peut être ton frère qui vont se mettre contre toi. Balak, il s'est mis contre sa famille. Balak, à cause de lui, il va tuer 24 000 garçons. À cause de l'histoire de Chitim. Il aurait pu faire Tchouva. On n'aurait pas le problème avec Pinchas qui a tué le prince d'Israël. 24 000 garçons qui sont morts. Regardez le Tsara, comment il a mené Balak jusqu'à le mettre un roi dans un pays adversaire pour qu'il arrive à tuer 24 000 juifs. C'est incroyable. Mais c'est ça le Tsara. Il va te mettre toujours une personne de piège. Tu vas faire Tchouva, tu vas devenir fort, tu vas retourner les gens de Tchouva. Il va te mettre où ton père, ta mère, ton frère, ton meilleur ami. Mais toi, tu n'as rien à faire. Tu continues, tu continues, tu continues. Et Hachem te montre le chemin. Mais sache une chose. N'essaie jamais de compenser un péché. Quand tu as fait un péché, à cause tu as fait une mitzvah. La mitzvah, c'est à part. Le péché, c'est à part. Essaye de faire autant de mitzvot. Et bien, Hachem, à cause de te montrera le bon chemin. Amen, Kenira. Amen.